0: Cette semaine dans le balado. On reste coincé dans une petite municipalité rurale américaine. On s'entraîne pour devenir un marine et on assiste aux exploits d'un Père Noël assez violent qui se prend pour John Wick. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff.
1: Euh... <rire> Salut. Qui se prend pour John Wick. Ouais, c'est pas fou ça. Ouais, quand, même, quand, hein? quand on sait tout ce qui se <rire> passe dans la production de ce film.
0: Alors cette semaine, ben, il euh, y a peut-être un film qui va finalement clore le fameux débat tourant Die Hard est-ce que c'est un film de Noël ou pas? Là, on a <rire> vraiment notre film d'action de Noël. Euh, je pense qu'il va peut-être devenir un classique.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Oui, c'est absolument 100% Noël. <rire> Euh, mais avant, mais avant quelques, quelques nouvelles, actualités et surtout une déferlance de bande annonce. Oui,
0: une grosse semaine pour euh, <rire> des, um, des, des, des gros films importants.
1: Savais-tu que, moi j'aime ça, c'est très d'actualité, le film oui. 23 décembre euh, a été retenu. Il va être présenté au Festival de la Comédie d'Alpes-Duez. Mm -hmm. euh, on en parle euh, à l'occasion. Il y avait, euh, la dernière fois, c'était euh, euh, le film de Ken Scott. Oui. Au revoir le bonheur, Il avait gagné un prix d'interprétation mmh. pour l'ensemble. Oui, le, c'était bien distingué, effectivement. C'est ça, pour l'ensemble de la performance, l'ensemble du casting. Euh, fait que, bref, y a, y a, on va avoir la participation du film 23 décembre. Mais ce qui est coquin, c'est que c'est l'actrice française euh, Karine Viard qui est présidente. Mais Antoine Bertrand est parmi le jury ah, cette oui. année. <rire> fait que je ne sais pas si va avoir du, un petit peu de favoritisme mmh. pour le, le, le film québécois qui se présente là. C'est un des, des grands... F festival juste de... — De comédie. — De oui. comédie euh, dans la francophonie, euh, finalement. Mm -hmm. euh, C'est ça pour ça. As-tu autre ouais, chose? — deux
0: trucs, moi, cette semaine. Euh, dans les euh, propositions de, de reprise de films qui pourraient être assez euh, intéressant à voir, euh, évidemment... Le classique de John Carpenter, Escape from New York, qui serait repris par le duo Matt Bettellini, holpin et Tyler Gillette, qui ont reparti la franchise Scream. Oui, OK. Donc, l'an dernier avec le Scream 5 et qui vont également réaliser le prochain qui, sort, qui sortira au printemps 2023. Donc, ils voudraient faire une reprise de, de ce film-là cultissime qui mettait dans la vedette Kurt Russell. Et la nouvelle intéressante, en fait, c'est que ce serait le fils de Kurt Russell. Wow. Qui okay. euh, comédien qui reprendrait donc le rôle de Snake Pliskin. Ok. Donc, euh, ouais, je ne sais pas s'ils vont avoir le financement, mais euh, en tout cas, John Carpenter semble revenir à la mode avec euh, la reprise d'Halloween. Je pense qu'il Christine en préparation et tout ah, ça. Ah ouais, donc, ok. okay. Euh, ouais.
1: Pis, euh, mais je, je sais pas, Wyatt Russell, je l'ai vu dans, dans quelques trucs, surtout, euh, moi, je me souviens dans Goon 2, là, mais. Euh, parce que c'est un joueur de hockey, effectivement. Oui, c'est ça, il, il a venu, joué euh, longtemps. Ouais. T'es venu à Québec au, au tournoi Pioui à l'époque, je me <rire> <Ouais>. souviens, oui. <rire> um... Ben, mais... c'est lui qui
0: incarne, euh, Je ne pas le Capitaine America, mais en tout cas, c'est lui qui avait repris euh, dans, um, le bouclier dans la série Falcon et Sol Winter Soldier, donc Mais, euh, a très mais, bon mais je ne trouve jeu. pas qu'il ressemble tant que ça. Mais, il y a des, doit heures, des traits, des airs de ça.
1: famille, mais ce n'est pas comme une copie conforme qu'on qu pourrait dire, hey, il a juste à le jouer quand il était jeune, puis c'est comme... Ce n'est pas des jumeaux, c'est le père aussi. Mais euh, pour le... Pour l'ensemble du, 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 de, de l'aura autour, sur le côté son marketing. Oui, ça se passe
0: bien. Sinon, euh, autre projet qui a vraiment piqué ma curiosité, euh, parce que je suis un grand fan de Bruce Lee. Euh, L'an prochain, on fête d'ailleurs les, les, les 50 ans de son décès euh, tragique, survenu à l'âge de 32 ans. Et là, c'est Ang Lee quand même, qui nous donné euh, l'excellent film d'en remercier au et dragon, qui euh, ferait une biopic donc, euh, sur Bruce Lee. Et c'est son fils, Mason, qui va incarner Bruce Lee. Alors, Mason Lee est quand même un acteur. Je suis allé voir un peu... C'est le fils de Ang Lee, de, Parce oui, et que, non, comme l'autre fois, je
1: t'ai dit, le fils de, de Bruce Lee, ben non, il est mort, lui, tragiquement aussi. Ben
0: oui, c'était lui qui, est pendant le tournage de, de Crow, justement. Donc, mère Brandon Lee serait trop âgé aujourd'hui. Euh, donc, Mason Lee a, la, euh, a 32 ans. Donc, l'âge euh, auquel... de avait boussé lorsqu'il est décédé. Euh, mais ça, j'allais dire, donc mais il n'y a quand même pas une grande fiche d'acteurs euh, très garnis, là, okay. mais euh, surtout connu de ce que j'ai pu voir, je pense le film le plus populaire, c'est un petit rôle dans The Hangover 2 qui remonte déjà euh, une dizaine d'années. Euh, donc euh, Mais bon, vu que c'est Ang Lee quand même qui nous a habitués euh, quand même à des films... Là, ben, assez toujours réussi, c'est toujours intéressant ce qu'il fait, qui n'a pas toujours nécessairement le succès euh, commercial que, que Tigre et Dragon avait eu à l'époque, mais euh, bien hâte de voir ce qu'il va faire. Oui, euh, par contre,
1: euh, il n'y en a pas déjà eu un, ouais, ben Enter oui, the ça. Dragon ou quelque chose comme ça. C'était Dragon, en fait, ouais, Dragon, de okay.
0: Bruce Lee Story, en 95, euh, qui mettait en vedette Jason Scott Lee, donc euh, je ne sais pas pourquoi qu'il.. <rire> Il y a tout un hasard. Donc, ouais, c'est ça qui était, euh, qui était correct, mais il y avait un côté très romancé, je dirais, là, pour quand même, quand même connaître un peu la vie de, de Boussini.
1: Je l'ai juste vu étant très jeune, donc justement, 95-96, euh, j'avais comme 10 ans, puis... C'est très flou, mais je me souviens d'une passe avec plein de couteaux. C'est juste qu'ils se bagarraient dans la rue. Ouais, ben... Mais moi, je savais pas que c'était l'histoire de... de Bruce Lee. C'est -ce okay. ouais, ça, je pensais que c'était une histoire euh, inventée de ce film-là.
0: Ben oui, parce que en fait, c'est ça, Bruce Lee était, euh, faisait du troupe Hong Kong, finalement, quand il était jeune. puis euh, Ses parents l'ont envoyé chez un oncle à San Francisco. Mais euh, il s'est jamais complètement senti américain ni chinois. Il était comme un peu dans un no man's land. Euh, okay. Pas accepté par les deux. Fait qu il y a quand même une histoire là, assez intéressante derrière tout ça, là, derrière quand même. Là la personnalité de vedette de, de film de, de Kung Fu. Donc, on n'a pas de date de sortie ni de tournage annoncé, mais euh, j'imagine
1: que ça va être bientôt. Est-ce que, excusez-moi, le scénario est déjà prêt Oui, le scénario ou euh, écoute,
0: me, est déjà je D'ailleurs, écoute, c'est quand même quelqu'un d'une bonne pointure. Il a fait quelques films à euh, Oscar et tout Tony euh, Non, non. <rire> non, c'est... Écoute, je me rappelle. C'est un film qui date quand même certaines années, là, mais euh, non. Fait que je pense c'est celui okay. là comme projet.
1: J'ai euh, une autre affaire. Ouais. On s'approche de la fin d'année, euh, de, dernier mois de l'année. Fait que moi, je suis quand même très fan de Mediafilm, de leur système de cotes et de tout ce que ça représente. Et... C'est le, le moment, les festivités, où il annonce les films qui vont être soumis à potentiellement devenir des cotes 1. D'accord. Histoire courte, euh, la plus haute note, les cotes, c'est de 7 à 1. 1 étant le meilleur, 7 le pire. La meilleure cote qu'un film peut avoir à sa sortie, c'est 2, ce qui est-à-dire remarquable. Et ce qu'on avait donné... Ben on, ben, on exclut la personne qui parle, oui. <rire> Ce qu'on avait donné à Viking, notamment. Ouais. Euh, puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film québécois qui avait eu la cote 2. Euh
0: au bout d'une certaine année. Ça hein, prend ça, 20 ans. 20 ans quand ouais. même.
1: Hein. Fait que c'est pour vraiment, il y a trois. Fait que là, c'est des films donc, qui ont été faits en 2002. Oui. Euh, et les films qui avaient été cotés 2. Un film coté 4 ne peut pas devenir un shadow. Mais est-ce qu'ils
0: revisitent en même temps mettons, un film de 1995? Non, ou... c'est comme. Fait que si c'est passé, c'est passé. Exact. Okay.
1: à ta 20e anniversaire, on Petit le décide, puis après, ça finit. Ça arrive des fois qu'ils rehaussent d'autres cotes. Ils disent quand quelque chose devient je ne sais pas, mythique d'une certaine manière, mais je ne pense pas que quelque chose passe d'un navet à un chef-d'oeuvre juste ouais. parce que c'est mythique. Ça va être juste un navet mythique. <rire> ça. Fait que Hot Dog ouais. ne sera jamais côté chef-d'oeuvre, <rire> malheureusement. Euh, fait fait, fait, fait que le film font la... Ben, ouais. euh, D'abord, je voulais dire les trois critères. Il faut mm -hmm. que ça réponde à un ou plusieurs des critères suivants et ils ne sont pas obligés d'en mettre. pas... Euh, on en met nécessairement. Des fois, c'est zéro. Ouais. C'est pas comme le Hall of Fame de sport que là, il y a des ballottes et tout. Euh, ça doit être une œuvre pionnière sur le plan narratif, esthétique et technique. Mm -hmm. Ça doit être une œuvre forte dans un genre cinématographique ou un mouvement artistique, donc euh, c'est ça, là, un genre très spécial ou être l'œuvre marquante d'un maître incontesté du cinéma. Alors cette année, on a Le fils des frères d'Arden mm -hmm. que j'ai jamais vu. En fait, je n'ai pas vu tant que ça dans tout ça. Gangs of New York de Scorsese, mm -hmm. Heroes de Yimou justement qui mettait en mm -hmm. vedette Jet Li. Euh, « Far from heaven, loin du paradis » de Todd Haynes avec... Euh, J'oublie son nom. Euh, la comédienne euh, rousse.
0: Oui. Euh... Oui, c'est <rire> ça.
1: Elle, merci à la maison. <rire> « euh, Parle avec elle »,« Able et con Ella de Pedro Almodovar. « Le Seigneur des anneaux, les deux tours » de Peter oh. Jackson. Ça serait quand même surprenant, un film mmh. en plein milieu de même. Et « Cité de dieu euh, » de Fernando euh, mmh. Mereles. Penses-tu qu'il y en a un qui deviendrait un ou plusieurs là-dedans? Je pense pas que Gangs of New York est le film non. fort de Scorsese. Moi non plus. Euh, les, le fils des Dardennes, je l'ai pas assez vu, mais je sais que c'est quand même des réalisateurs emblématiques. Faut ouais,
0: très chouchou, euh, de la critique. Être...
1: Euh, Heroes, mais... je
0: même pas. C'est un pas film d'art martiaux, ouais. mais tu
1: Mais est-ce que dans son genre, il se démarquerait tant que ça? tu
0: Déjà, qu'une Code 2, c'est très très bien. Ouais, que est que c'est un chef dœuvre absolu, moi, je ne le mettrais pas.
1: Mais déjà, l'idée du temps pour déterminer si c'est un chef dœuvre ouais, je trouve ça très réfléchi, justement, mmh. de dire, « Ok, est-ce qu'on en parle encore, c'est juste très bon, mais c'est ça. » Fait avec juste avec cette perspective-là. Tu sais, comme Le Seigneur des Anneaux, l'ensemble est iconique, mais… Des fois, individuellement, le... peut-être pas. Non, c'est ça. Ou des fois, c'est le dernier qui récolte tous les honneurs en disant ben, si ouais. c'était arrivé quand il avait gagné tous ses Oscars. Est-ce qu'on espère qu'il arrivera avec Denis Villeneuve et Dune 2?
0: Même si mon préféré demeure de Two Towers, par exemple. Euh, dans les je les trois. Là. Moi, c'est celui, celui j'avais plus ouais, j'ai
1: même de la misère à me souvenir le... quest ce qui se passe dans quoi. Mais... À Almodovar, je n'ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas vu parler avec elle. Et euh, c'était de Dieu, ça pourrait peut-être. Peut-être. Vraiment... Mais...
0: Ma priori, comme ça, je mets un petit deux qui en aura pas. Mais je vais peut-être me tromper. <rire> okay. Quand est-ce qu'on va savoir le, le résultat? Euh, ils l'ont pas okay. annoncé,
1: je ne sais pas. Euh, J'imagine qu'ils se donnent le temps des Fêtes pour y réfléchir. <rire> Probablement qu'en janvier, ouais, euh, quelque part, ça va être annoncé. Euh, ben, on peut euh, s'attaquer à justement, cette, cette rasade de Et... bande-annonce. Oui, J'ai ai j classé, ai classé par ordre de sortie. D'accord, ben, allons-y comme ça. C'est le Super Mario Bros. Movie qui a sorti. On avait ben, parlé, il y avait un teaser. Est-ce qu'on
0: qu commence avec même un avant?
1: Ah, ben, J'ai peut-être euh, loupé un, vas-y. Cocaine Bear? Ah ben oui, excuse-moi, <rire> on en a parlé en plus quand il est sorti et tout, mais ouais. quand j'ai refait ma liste tantôt, j'ai complètement oublié. Okay,
0: écoute, oui. ben une prémisse assez loufoque où euh, un ours euh, sauvage tombe sur des paquets de cocaïne qui a été euh, lancé d'un avion ouais. et finalement va en égurgiter et va avoir un buzz incroyable. Dans le film... Ça s'en va sur une espèce de, cavois, sprees, ça, de un appel, cavale là. meurtrière. Ouais. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Bon, finalement, dans la vraie vie, l'ours a juste été trouvé mort trois mois plus tard, <rire> près de, des paquets et tout ça. D'ailleurs, on peut le voir, hein, il est affiché, l'ours, euh, dans le... Où... Kentucky Fun Mall à Lexington, dans, dans l'état de Kentucky. Dans un c'est tellement humiliant. <rire> <rire> Mais, euh, donc réalisé par Elizabeth Banks, qui est quand même un drôle de choix pour un film là, qui a quand même un côté euh, assez loufoque, indie. Euh, donc... Oui,
1: ben elle avait réalisé le dernier euh, Charlie's Angel, ouais. la remouture. Qui était, était un peu très dans, dynamique quand même, ouais, un, capable de mettre en scène là, de l'action. Mais tout oui, fait. ça c'est Coco Banane euh, comme... C'est ça, le monde qui grimpe dans les arbres. Il y a un ours, ours en CGI, je oui. dois dire. Là. Et tout le monde se sauve à gauche et à droite. C'est même très cryptique de savoir. J'imagine qu'il y a du monde qui veut retrouver la drogue, du monde qui veut contrôler l'ours, des randonneurs perdus en forêt dans toute cette, cette folie-là. Oui, oui, oui. C'est un des derniers rôles aussi de Real Iota, mm -hmm. je pense. Mais c'est ce qu'on voyait sur le... le... Le pitch, mettons, mais finalement, je pense que c'est un rôle très secondaire aussi là-dedans. C'est pas lui qui est au premier plan.
0: Donc moi, honnêtement, ça promet C'est ce genre de film qui me parle. J'espère ouais. que je ne serai pas déçu. Et
1: mais... très, très bonne traduction. Ours sous cocaïne. Ben voilà, <rire> ça dit tout. <rire> Le 24 février, je pense que ouais. ça va être euh, sûrement la bande-annonce de vrai. Ben, en français, tu... Ah, je sais pas si... Elle est est sorti la bande-annonce, c'est ça. Non. Ils ont sorti l'affiche puis le titre, ouais. mais... Fait en tout cas, si vous allez voir Violent Night en anglais, ça devrait être devant, parce que c'est le même distributeur. Fait que ça serait tout logique. Sinon, YouTube, hein. mm -hmm. euh, Est-ce qu'après ça, on tombe au 7 avril? <rire> ouais. J'ai raison. La, la bande-annonce du film de, de Mario Bros, de Super Mario Brother Movie. Euh, on avait eu, c'est ça, un teaser il y a quelques semaines et pas mm -hmm. si longtemps. C'est Illumination qui fait ça. Mais... Au, moi au pitch j'étais sceptique quand j'ai vu le teaser j'ai trouvé que la qualité était vraiment belle mais ça ouais. me disait pas trop sur l'histoire fait j'étais comme ok intéressant puis là c'est une bande annonce qui moi me dit ouais non je pense que ça vise pas tant la nostalgie que tu B trouves moi je trouve que ça vise tu sais les blagues qu'on voit dans la bande annonce là on comprend que ben, Bowser public. veut conquérir des choses ouais. puis euh, il, comme il prend Luigi prisonnier pour euh, il faire sortir Mario là quelque chose de même mais toutes les blagues que je voyais, j'étais comme « Ouais, si j'avais 7 ans, je trouverais ça drôle, mais je, je suis là à 35 ans. » Non, ce n'est pas un Pixar, euh... on s'entend.
0: mais ben, tu sais, on parle du studio Elimination, ceux qui font les mignons. Alors, si on est dans le degré ouais, d'humour des mignons.
1: Mais tu sais, tu veux que le parent traîne son enfant, mais je ne pense pas que le parent va triper tant que ça. Mais je ne euh... sais pas. Moi, tu vois, j'ai... Mais je suis curieux de le voir.
0: Moi, j'ai trouvé ça amusant. Okay. Honnêtement, j'ai eu le, le sourire en voyant ouais. ça.
1: Ben, je suis quand même plus mature que toi. Ouais, faut faut pourquoi.
0: <rire> Mais je trouve ça le fun qu'on respecte un peu l'univers des jeux parce qu'on voit Mario qui doit se promener. Puis oui, y il y a tous et... les obstacles. Il va
1: avoir le montage d'entraînement. Ouais. Mais c'est pour ça que je me demande si c'est le vrai Mario ou si...
0: Ben, là, ce que je comprends, c'est un Mario qui est lancé dans un univers parallèle de C'est comme vidéo, sa première là. aventure. Oui, oui. Ouais. Okay. Puis même, écoute, un petit clin d'œil euh, aux origines de Mario qui, euh, qui était dans le, le jeu d'arcade Donkey Kong. Donc, on le voit... Euh, Sauter des, des barils, Oui, puis il a Donkey Kong ouais, à un puis il en mange une bonne. donc euh, Non, moi, honnêtement, je pense ça va être un des gros succès de 2023. OK, tu vas me gagner. Ouais. Ben écoute, peut-être je vais me tromper, mais je pense que les jeunes vont vraiment triper. Écoute, même euh, petit clin d'œil à Mario Kart et tout. Donc, je pense qu'on est allé vraiment charger plusieurs éléments des différentes inclinaisons de... De Mario qui va plaire, est euh, je pense, à Et qui n'est plus italien hein. du tout. Parce non, c'est Il a
1: son accent euh, normal. Euh, fait que 7 avril pour ça. Euh, moi, j'arrive au 5 mai après ouais. avec les Guardians of the Galaxy ouais. Volume 3. Euh, ouais, c'est Je pense ouais. qu'il y avait une convention au Brésil, puis Disney a. Euh, Il y a
0: euh, euh, ouais, jeudi, donc, jeudi. on a <rire> lancé euh, ben, deux gros bandes annonces, là, de, Oui, Donc, Guardians of the Galaxy Volume 3. Um, Toujours James Gunn qui revient à la scénarisation, la réalisation. Oui,
1: là, ça va être probablement son dernier projet avec Marvel, maintenant, ben qui, oui. est, qui est dans la tête des euh, projets du DCU.
0: Et c'est la conclusion, vraiment, de cette trilogie-là. Ça, ça avait été annoncé d'avance, okay. qu'on va peut-être en revoir dans un film d'Avengers éventuel. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas de gardien de Galaxy Galaxie 4. On va vraiment clore un peu les, les intrigues abordées dont les origines de Rocket Rocket ouais. donc on est en apprendre un petit peu plus sur son passé et écoute la bande annonce est dans le ton des autres films on met une, une vieille chanson un classique mm -hmm. avec beaucoup d'humour euh, c'est très drôle de voir Drax lancer un, un ballon euh, en, plein euh, en plein visage, visage d'une fille de de <rire> ouais, c'est ça <rire> um, et de rire il y a Adam Warlock on avait annoncé oui, que c'était Will Poulter
1: qui serait dedans ben là on le voit avec sa, sa petite pierre au front et tout
0: qui va être l'ennemi, en fait, de ce qu'on comprend des Gardiens de la Galaxie, donc euh, créé pour euh, aller les, les détruire.
1: Ouais, je me demande si ça va être un ennemi qu'ils vont vaincre ou un ennemi que, finalement, on, il va s'allier. Euh...
0: Normalement, ça devrait être ça. Ouais. On verra bien. Fait
1: oui. qu'ils vont sûrement devoir trouver un autre ennemi plus grand... Pour lequel s'unifier. Ouais. Fait que, euh, à suivre. Et euh, <rire> Zoé euh, Saldana, qu'on ne veut pas laisser tranquille, finalement. Elle est morte il y a de ça trois films, mais à chaque fois, elle est là, probablement pour des flashbacks, des choses comme ça. Des... Ben on... on sent que euh, le personnage de Chris Pratt, euh, Peter Quill, il est comme hanté de, de son décès. Oui, mais il mais...
0: y a la nouvelle, euh, Gamora, parce que dans l'univers, quand ils avaient. Euh retourner dans le temps et tout ça donc elle avait réapparu donc une autre hey, version je de Gamora bien ben sûr pas, ben oui ben oui dans Avenger à la fin Ouais ouais ah, donc qui okay. n'est pas en amour oui. avec Peter Quill et, et mais, euh, ils en parlent oui, donc okay. qui comme est, elle de l'autre euh, du, ouais. okay. du j'avais oublié tout ça ouais Donc je okay. sais que dans l'histoire donc Quill part à sa recherche donc euh, okay. est-ce qu'ils vont terminer ensemble ça va être à voir ça um... remonte à longtemps quand même une dernière dernier
1: <rire> Pour rencontrer euh, des fans de grosses actions et euh, de voitures, le 9 juin, Transformers Rise of the Beast, le oui. réveil des bêtes. Donc, je pense que c'est comme le six, septième, le septième film. Transformers. Ouais, il y a Bill eu cinq Transformers. Transformers, plus Bumblebee, oui. plus ça. Puis là, euh, j'écoutais pas trop ça, moi, quand j'étais jeune. Je sais pas si toi, des années 80, t'as regardé un peu plus. Mais, euh, mais...
0: J'étais plus G.I. Joe que Transformers. Okay. mais J'avais des amis qui capotaient là-dessus. Mais, mais,
1: mais à un moment donné, c'est ça. Je sais qu'il y avait des déclinaisons d'animaux de, ouais. robots. Bien sûr. Et ben là, c'est ça qu'on voit là-dedans. Là, des gros gorilles. Ouais. Qui, euh...
0: Donc, inspiré de la ligne Beast Wars, qui ah, aussi est aussi une... Euh plusieurs saisons euh, d'animation à la télévision. Là, je pense qu'il okay. était, était très populaire chez, chez les jeunes. Et en fait, c'est une suite directe à Bumblebee. Fait que ça, c'est peut-être la bonne ah, nouvelle. Okay. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas si tu as écouté quelques-uns des films Transformers. Genre
1: juste le 1, je pense. Okay.
0: Moi, j'avais vu les deux premiers. Et après le 2, c'était correct. Je <rire> ouais. plus besoin d'en avoir d'autres. Mais honnêtement, Bumblebee, euh, je l'ai écouté par curiosité parce que les critiques étaient quand même assez positives. Mm -hmm. Euh, et on retournait plus aux, euh, aux origines de des de, de, de films que Spielberg produisait dans les années 80. Ouais. donc euh, D'ailleurs, le film se déroulait en 1987 et j'avais vraiment adoré ça, honnêtement. Okay. Et donc là, euh, donc on poursuit cette lignée-là parce que dans la bande-annonce, on peut voir justement le vieux look d'Optimus Prime et non le look euh, revampé euh, des films qui avaient quand même fait jaser okay. certains fait fans. OK, aussi se passe dans En le... 1994, ah, okay.
1: Moi... C'est Anthony Ramos, euh, Ramos pardon, qu'on va suivre surtout. Lui qui était dans euh, In the Heights, la comédie <rire> musicale. Fait que... Et euh, là, on m...
0: promet aussi une trilogie, ouais, en musique. fait. Donc, c'est le, de, le Mais début la trilogie.
1: L... OK, ça, c'est le premier. Donc, la trilogie des Beasts. Euh, ouais. OK. Oui, puis qui ont l'air de s'allier avec quelques transformeurs pour un ennemi encore plus grand que je sais pas c'est quoi, etc. Ben, je pense ouais. que ça
0: va être euh, parmi les, les robots euh, animaux, donc deux factions, j'imagine, un peu, okay. qui avaient les Autobots et les Decepticons. Alors, euh, on peut voir qu'il y qu a un gorille, entre autres, là, qui s'allie avec Optimus Prime, mm -hmm. qui lui, euh, la voici c'est euh, Ron Perlman. Hellboy, entre autres. Qui ah, je pensais qu'il
1: faisait Optimus Prime, euh, Ron Perlman. Non,
0: ça, c'est Peter Cullen qui... qui, qui qui fait Optimus Prime depuis le début, en fait. Ah, okay, okay, okay. Depuis le milieu des années 80. Donc, oui, il y avait une grosse campagne quand le, le premier film était en tournage qui reprenne la voie originale, là, parce qu'il y avait des rumeurs qui voulaient aller vers un, un autre chemin, puis les fans disaient « Non, 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 non vous pouvez pas <rire> faire ça! » Et
1: ils les ont écouté Et euh, ta prédiction était presque bonne. Tu disais que ah, la bande-annonce Indiana Jones sortirait pour... La sortie d'Avatar, mais elle sort deux semaines tôt, avant. Hein, ouais. Indiana Jones and the Dial of Destiny. ya hey. il un titre en France? Oui, le ça?
0: cadran de la, ah oui. la Destinée. Le cadran du de la Destin, Destinée. Je suis trop certain. Okay. Donc, euh, écoute, j'ai fait le saut. Parce que je trouve pas que c'est un titre vendeur. Je vais être honnête. Mais, ouais. euh, écoute. Je laisse la chance.
1: Mais c'est toujours Indiana Jones and uh, ouais. quelque chose. Là. Okay, ouais. Puis euh, qu'est-ce que tu penses de la bande-annonce? Qu'est-ce qui se passe? On est moins dans l'espace que le, le pitch qu'on parlait la semaine dernière. Ouais, ben heureusement, réusager, heureusement
0: là, ouais. je ne voulais pas euh, Indy embarqué sur une, une navette spatiale de la NASA. <rire> Écoute, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. En même temps, on n'apprend pas grand-chose. fait que Le moi, ton je... a de l'air intéressant, honnêtement.
1: mais Je trouve que c'est ce qui fait que c'est une bonne bande-annonce. Ouais. C'est on te dit « Regarde, Indiana Jones est là. » les c'est euh, James Mangold aux commandes mais ça a l'air de comme les autres comme les bons films <rire> ouais. qui... Euh, c'était une d'annonce de comme 1 minute 45 puis ça c'est bravo là, on tombe souvent dans le 2 minutes 35 pis... et on retrouve
0: donc son ami Salah qui était oui. dans le premier et le troisième film joué par John Rhys Davis et on comprend qu'il y a un élément de nostalgie où Indiana Jones a comme peut-être délaissé son côté un peu euh, archéologue aventurier, juste professeur mais qui finalement va re revenir un peu euh, à ses, euh, ses premiers euh, amours ou exploits mm -hmm. euh, j'ai bien aimé la petite blague de la fin où on fait un petit clin d'œil à la fameuse séquence de, à côté de Raiders of Dallas là? Stark. Non, quand il sort son fouet là, puis euh, tous les gens sortent leurs fusils. Tu sais, dans le premier film, là, il y avait le gros guerrier euh, avec ses, ses sables. Puis, là, Indiana Jones fait juste sortir oui, son, ça, son exact, fusil pour ouais, le tirer. Ouais. Là, c'est lui qui, avec son fouet, qui fait des, ah, je des que grosses mannes. Le...
1: Ah ben c'est ça, ben j... ok, ouais mailé C'est après qu'ils se retrouvent à se batailler contre un avion. Puis, euh, oui, c'est oui, super. Es est tout toute toute à ouais, okay. comme
0: dans un espèce de resto. Là. Ça. Puis là, tous les, les gens sortent leurs pistolets. Puis là, Whoop. <rire> qu'il est dans le trouble. Euh, et je dois avouer qu'on a vu une image où on voit un euh, Diana Jones euh, rajeuni euh, digitalement. Okay. Donc, et euh, honnêtement, ça a bien passé. Je sais que qu'Industrial euh, sure Light and Magic, euh, c'était des fusils, ont développé de nouveaux logiciels, programmes pour euh, encore pousser la technologie plus loin. Et je dois avouer que c'est assez convaincant, même troublant, fait que okay. j'ai envie de voir.
1: Tant mm. mieux, le 30 juin pour ça. Yes, ça, yes, ça yes! Va être un gros été de cinéma et de blockbuster et de suite et de nostalgie. Euh, les nouveautés de la semaine, euh, veux-tu commencer par le film québécois? Ben ou... oui,
0: allons-y donc euh, « Au nord d'Albanie » de Marianne Farley.
1: Oui, avec euh, Céline Bonnier, Zénaud Blanchet, Kelly Depot et Rick Roberts, un peu moins connu ici. Euh, C'est un film euh, bilingue, donc mi-anglais, mi-français, parce qu'on va suivre euh, la famille de, de Céline Bonnier, la famille de Annie, qui s'enfuit euh, précipitamment de Montréal en voiture euh, pour aller vers, avec sa, son adolescente et son plus jeune enfant, euh, elle doit avoir quoi, mettons, 14 ans, puis lui peut-être plus un 9 ans, quelque chose comme ouais, ça, quelque ça, plus chose 9 comme ans. Parce qu'on comprend que sa fille a été impliquée dans quelque chose d'assez tragique. Fait qu'il décide de, de, de sauver, d'aller en fait en Floride pour rejoindre le père biologique de, de Sarah, justement, de sa jeune fille. Euh, sauf que, malheureusement, ils vont être victimes d'une panne, d'un gros bris mécanique euh, en route euh, un peu aux États-Unis, dans le coin des Adirondacks, dans ouais. un, vraiment un petit village là, perdu. C'est à
0: 87 pour ceux qui euh, vont à New York. <rire> <Ouais>. <rire> en fait,
1: genre l'endroit où il y a un magasin général puis un motel, c'est pas mal ça. Puis le bord ouais. du village est probablement au motel. Euh, Sauf que là, on est genre le vendredi, euh, la, la, ça ferme, le garagiste qui vient les euh, remorquer, il dit « ben là, je vais commander votre pièce, ça a l'air d'être, je me souviens, c'est quoi genre la, 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 la transmission, là, quelque chose mm -hmm. d'assez majeur sur la voiture. » Il dit yeah, « ça va prendre une coupe de jours, vous allez être quand même coincé ici. » Fait que là, ils vont se retrouver à se lier, ben, je sais pas se lier d'amitié, mais être en relation, si on veut, avec le garagiste, que lui aussi a une, une, une situation difficile avec son adolescente, euh, on va voir sa famille qui gravite autour. Euh, dans un, un échange anglais-français de dialogue à, à savoir finalement qu'est-ce qu'exactement il s'est passé avec cette famille-là et aussi avec la famille du garagiste et euh, essayer de, de, de s'unifier pour affronter euh, leur destin. Et voilà,
0: <rire> donc c'est vraiment un film euh, de performance. Les comédiens euh, sont vraiment tous, euh, tous excellents. J'ai vraiment aimé La chimie entre Céline Bonnier et Zéneb Blanchet. Je trouve qu'ils formait vraiment un duo mère-fille très, très euh, crédible. Euh, on est dans le drame quand même. Il faut le souligner que le ton, euh, c'est quand même assez, euh, assez sérieux tout le long. Là. Ouais. Euh, moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je dirais, faut passer quand même, peut-être pour les plus euh, aguerris. Il y a quelques... Euh, Comment dire ça? Je ne dirais pas grossièreté, mais en tout cas, quelques... Même pas des raccourcis? Ou euh, ouais non. scénaristique, ou en tout cas, un... improbabilité scénaristique, ouais, disons ça, ça comme ça. Puis, si on passe par-dessus ça, quand même... Euh... L'histoire est quand même assez intéressante et c'est surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est un peu le, le montage, le rythme narratif, mm -hmm. parce qu'on laisse quand même planer pendant un certain moment là, pourquoi il fuit, on n'est pas trop certain qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, j'ai beaucoup apprécié euh, cette, cette portion-là. Je pense que je l'aurais peut-être étirer un peu plus longtemps, euh, mais c'est ça.
1: Ouais, c'est drôle parce que ce qui a inspiré à la base, c'est que Marianne Farley avait été victime, pas de toutes ces tragédies-là, mais d'une panne comme ça mm -hmm. euh, extrême, là, genre dans un dans le coin du New Jersey. Sauf qu'elle nous a raconté qu'elle, elle n'avait pas eu un, un sympathique garagiste, mais c'était plutôt un euh, vieux monsieur bougon, puis que ça a pris à peu près deux semaines, puis qu'il n'arrêtait pas de changer une pièce puis l'autre pièce, puis c'était jamais la bonne affaire. Puis, euh, je sais plus, finalement, là, son conjoint était venu la chercher, puis euh, elle avait dit « c'est trop intense, faut faire quelque chose avec ça ». Fait qu'il avait euh, co-scénarisé à l'époque, euh, ben, co-écrit un, un scénario. Fait que euh, elle devait jouer dans le film à la mmh, base, ben oui. et son, ben, son ex-conjoint devait réaliser, mais là, puisqu'il n'est plus trop dans le portrait, euh, elle a décidé de réaliser ça, et aussi suite, après le, le succès de ses courts métrages elle a réalisé… Euh, Marguerite en 2017-2018, qui s'était ramassée aux Oscars en nomination, là, était à la cérémonie et tout. Mm -hmm. Elle n'avait pas gagné, malheureusement. Et elle a fait Frima aussi euh, l'an dernier, qui a eu un bon succès aussi au rayonnement à l'international. Fait que c'est son premier long métrage. Et ben, là, je pense qu'elle ne se sentait pas d'attaque pour euh, être derrière et devant la caméra. Ben oui, qu ce qui
0: tout à fait compréhensible. Elle, elle a
1: oui. confié ça à Céline Bonnier. C'est un très bon choix mm -hmm. également. Là. Oui, comme tu dis, elle brille vraiment dans ce film-là. Euh... Fait j'ai l'impression que ça va passer en coup de vent quand même. Si ce film-là vous intéresse, là, je ne sais pas si ça va réussir à traverser tout le temps des fêtes. Euh... <rire> Il y a des blagues de panne de voiture à faire avec ça. Là. Mais juste une sortie peut-être un petit peu plus limitée. Ce n'est pas, un... pas une grande sortie. Fait qu'avec l'avalanche la mal... de films qui vont arriver pour le temps des fêtes... Il euh, ne faut pas tarder. Oui, c'est ça. J'irai ouais. le voir dans les deux, trois prochaines semaines. Je ne crois pas que ça va être encore à l'affiche euh, ouais. Autant des Fêtes.
0: Je dois avouer qu'une belle euh, direction artistique aussi parce qu'elle euh, nous convient que finalement. Le film n'a jamais été tourné aux États-Unis. Non, effectivement, Alors, là, c est, c est ça, ça a été tourné recréer. au,
1: au cœur de la pandémie. Ouais. c'était pas Je pensais que ça avait été tourné, ça se passe à l'automne, donc pas, évidemment, il y a deux mois, mais automne 2021, mais non, c'est vraiment automne 2020,
0: ouais.
1: fait que, où il devait minuter toute la proximité entre les gens et tout, Puis, mais je trouve pas que ça apparaît du tout dans vraiment, le film, justement, vraiment. je pensais que ça avait été tourné l'an dernier, tout simplement. Tu sais. Fait que tu disais, excuse que… Euh, tu parlais de la direction photo euh,
0: ah Non, ben plus artistique, comme... où je dirais qu'ils ont bien recréé. On a vraiment l'impression euh, d'être euh, dans le nord de, de New York, là, vraiment. Mm -hmm. euh, même une portion de la 87, euh, j'étais certain au moins qu'ils étaient arrêtés là dans une vraie halte routière, mais non, finalement, ils ont truqué ça aussi. donc C'est quand même bien, bien réussi. Donc, ouais. euh, Marianne Farley, quand même, euh, on doit souligner, peut-être si le, le film contient un peu de faiblesse au niveau du scénario pour le reste quand même elle a un grand talent de direction d'actrice et de, de cinéaste aussi c'est bien raconter une histoire donc j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va pondre comme suite
1: exactement euh, tantôt tu parlais de la magie de Noël avec Dyer, est-ce un film de Noël ou pas? Puis, euh, Violent Night, ou au Québec, Aux violentes nuits, là, en référence à, à la chanson, <rire> ben oui. de Tommy Wirkola, et eh bien, c'est définitivement un film de Noël, mais pas celui à écouter en famille au le, le petit matin, je pense. Effectivement. Tommy euh, Wirkola, qui euh, y avait offert les films euh, Dead Snow, c'est un Norvégien, je ouais, pense, de la mémoire. Hein? Puis, il avait fait aussi le Hansel et Gretel Witch Hunter avec Jeremy Renner, puis... Euh, euh, comment s'appelle? J'ai oublié. Euh, une, autre, une actrice anglaise... Gemma Arterton, pardon. Euh, au scénario, on a Pat Casey et Josh Miller qui ont entre autres écrit les deux films de Sonic. Ben oui, c'est tout
0: un changement de, de ton <rire> <point>. <rire> Oui,
1: voilà. Et euh, c'est produit par 87 North, qui est la, la compagnie de David Leitch qui lui a aussi à son actif le John Wick donc mm -hmm. le, le référent qui se faisait tantôt mais euh, Atomic Blonde mais depuis 87 North ça, ça, cette compagnie là c'est pas eux qui produisent les John Wick mais en fait euh, Nobody, Kate Bullet Train et Violent Night. Ça, ça, ça donne le d'action de exactement. C est, c est. Si vous avez vu Bullet Train, ben, c'est semblable mais c'est Noël. <rire> fait que ici euh, ça, ça se passe à la veille de Noël, il euh, y a la famille euh, des Lightstone euh, euh, la, la matriarche là, de cette famille de multimillionnaires reçoit son fils et sa fille et leurs euh, d'une trentaine d'années 40 ans et leurs famille respectives pour la, la célébration de Noël mais finalement on fait plus s'engueuler il y a des traiteurs puis du monde partout pour comme sept personnes c'est <rire> l'opulence c'est oui, l'opulence oui. c'est la deux mesures ah oui avec des gardiens de sécurité <rire> la totale euh, puis très vite ça, on sent que ça va plus s'envenimer puis parler de règlements de compte puis de, de qui va prendre la succession de la famille de, de la compagnie familiale, etc. Mais euh, un, un gros braquage va avoir euh, lieu parce qu'il paraît qu'il y aurait 300 millions de dollars de cachés euh, dans le sous-sol de la maison, dans un coffre-fort. Euh, sauf que c'est au même moment où le Père Noël, mais le vrai Père Noël, là, pas, euh, pas une imitation, qui est quand même un homme rendu alcoolique et assez déprimé, qui même lui ouais. se dit bah, « c'est peut-être mon dernier Noël, les enfants veulent juste du, du, de l'argent puis des jeux vidéo, puis ils veulent consommer plus. » C'est ça. Sauf que la petite fille, euh, il y a une petite fille dans cette maison-là qui va communiquer avec lui et ça va lui redonner l'espoir la, la en Noël et il va aller ben, casser la gueule de tout le monde jusqu'à ce que tout le monde, euh, jusqu'à ce que les bons soient sains et saufs. Effectivement. Et euh, <rire> si euh, moi, par exemple, j'ai grandi avec euh, euh, melon, j'ai oublié comment mm -hmm. ça s'appelle. Euh, Maman, j'ai raté l'avion, ouais. c'est ça? Euh, où on, par après on dit « ouais, ces gars-là, il y aurait eu des commotions cérébrales et ils serait mort » alors que là, c'était juste drôle quand tu déboulais un escalier dans la glace. Ici, on met ça un petit peu plus euh, réaliste. C'est sanglant. On se gêne pas pour euh, tuer. Oui, non, euh, tout oui, à fait. Ça a permis de tuer. Euh, et euh, j'ai skippé vite le, le, le casting, mais David Harbour... Qui joue notre Père Noël, lui qu'on a vu surtout dans euh, Stranger, Things, Stranger Things. Oui, Things, voilà, le chef Hopper. Hopper. Et John Leguizamo, qui est le chef de cette gang de méchants, euh, qui est dans deux Luigi. films. Ancien Luigi. <rire> ancien Luigi, et qui est dans The Menu actuellement au cinéma. Oui, tout à fait. Il est partout. et euh, moi, je bah, pour... est pas mal le plus connu, mais il y a Beverly D'Angelo. Ben oui. Qui est la, la mère de la famille Gris... C'est Gris Griswold. Elaine Griswold.
0: Griswold. Dans Donc, le Serpent à des Boules. Entre autres, bien sûr. Donc, on retrouve. Euh, mais c'est elle qui est la
1: vieille. Euh, Malcolm. C'est oui, oui, ouais,
0: Donc, euh, moi, je pourrais euh, résumer ça sommairement. C'est un excellent mashup de John Wick, Die Hard, Home puis Miracle la 34e rue. C'est à peu près ça « Violent <rire> Night <rire> ». Vous retrouvez tout ça ouais. dans l'emballage euh, qui, euh, honnêtement, qui, qui est très satisfaisant. Euh, J'espérais être diverti. et euh, Écoute, c'est jouissif du début à la fin. Là, quand tu vois le Père Noël, dès le départ, euh, vomir du haut de son traîneau oui, sur le visage ça. de quelqu'un, <rire> ça met le temps.
1: Oui, c'est ça. Il est très désabusé. <rire> Il commence son, son chiffre de Père Noël là, en prenant 3-4 pintes au bord. <rire> J'ai ouais c'est ça j'ai pas je comprends exactement le genre de cette comédie d'action moi je j'arrive pas à pointer c'est quoi exactement mais il me manquait un petit oomph, là, juste un petit wow, mais j'ai apprécié ça, j'ai aimé ça, je ne sais pas si ça va arriver à être iconique, mm -hmm. mais euh, tous ceux qui sont fans de ce genre-là, on compare beaucoup à John Wick, mais John Wick est pas aussi comique, là. ici c'est vraiment, ouais. ça se veut drôle, plus mais de avec des, des séquences d'action réalistes. Ouais. J'ai bien aimé, il y a un petit clin d'œil vraiment à Homelon, à a amené des booby traps euh, mortels là, ouais, euh, ouais, ouais. <rire> à ce moment-là qui font vraiment mal. Euh, je trouve peut-être que c'est ça. J'arrive pas à dire quoi exactement, mais il y a peut-être un petit 5-6 minutes un peu trop long. Il fait 1h52, puis je pense que c'est le genre de film qui aurait dû faire, 1h45, juste pour être un petit peu ça, plus Je suis d'accord avec
0: toi, oui. Il y a quelques petites longueurs par moment, ou peut-être une surenchère, là, de de tuages qui ouais, reflète peut-être euh, une séquence dans une grange même... qui est comme euh, un, peu long. un peu longue ouais.
1: c'est ça surtout c'est comme il y avait pas l'air d'être autant de méchants puis soudainement il y en a comme genre 22. Là. <rire> okay, okay. Mais euh, d'ailleurs ouais, on, on donne un petit backstory au Père Noël ouais. aussi là, on comprend que c'est comme euh, ben, je vais essayer de découvrir là, mais il, 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 ça fait plusieurs plusieurs années qu'il fait mm -hmm. ça mais c'est pas quelqu'un qui est né Père Noël non, ici, non, non On peut le retrouver humain, dans ce rôle, -là. ouais, euh,
0: ouais c'est ça. Euh, oui, puis euh, écoute, ce que j'aime, c'est qu'on respecte vraiment les codes des films de Noël, parce qu'on a des moments cute, on a la musique de Noël et tout ça, juste à poser avec souvent des scènes assez graphiques ouais. de violence, c'est assez, assez déroutant. Il y a évidemment tu
1: sais, toute la famille est comme haïssable, fait que ça, est, moi, je trouve toujours un jeu difficile, là, parce que si tu émets trop désagréable à un moment donné, ça peut être désagréable pour le spectateur également. <rire> on est sur cette fine ligne-là, -là, peut-être que... Ou si, tu, sais, tu vois que même les, euh, les mercenaires en sont lasses, comme de leurs mm -hmm, chicanes ouais. leur et de leurs affaires. Les problèmes de riches. Ouais, oui, oui, tous, <rire> tous des gros égoïstes, c'est euh, capoté. Fait que Violent Night, c'est un bon 13 ans et plus, euh, ouais. violence, langage vulgaire. Là. Fait que je vous dis, euh, allez Soyez hein. avertis,
0: effectivement, n'amenez pas vos jeunes. Euh, fun fact, euh, les scénaristes Pat Casey et Josh Miller. Euh, en lisant un petit peu sur le film. En fait, ce sont deux potes euh, qui se sont connus au secondaire alors qu'ils étaient en retenue. Okay. <rire> ils se sont liés d'amitié à ce moment-là et ils sont restés depuis. Et euh, lorsqu'ils étaient ados, jeunes adultes, euh, ils avaient comme leur émission de télé avec des amis sur le, le câble local là, de d'où ils ont grandi, où ils parodiaient beaucoup les films, les films d'action en particulier. Donc déjà, à cette époque-là, un peu cette trame narrative d'un Père Noël qui tombe sur des criminels puis qui va les, les battre et tout ça, okay. euh, était déjà présent à ce moment-là. Ils avaient déjà fait euh, une petite parodie. Et c'est suite au succès de Sonic qu'ils ont euh, dépoussiéré cette idée-là. Et euh, tout de suite, évidemment, ils ont obtenu euh, le feu vert pour euh, <rire> obtenir le financement. Pis, Donc euh... là, on a définitivement notre film d'action. Oui, c'est
1: ça. Puis juste, je sais pas si jamais poser la question, tu sais, le Père Noël se retrouve plus coincé dans cette situation-là ouais. et il décide d'aider. À la base, c'est pas un Père Noël... Euh, ben, David Harbor est, est costaud, là, mais c'est pas un Père Noël comme ripped, puis euh, qui, qui cherche la baston, là, fait que... Non, non, il il, de il essaie de aussi, sauver là, au début, pis, pis, oui, c'est ça. Parce
0: que n'est c'est pas trop clair, ça, mais... Euh, non, oh, non, finalement... Il euh, en prend pour son rhume. Oui, oui, ouais. c'est pas... Il est pas tout à fait aguerri au début, là, en tout cas. Non, est il est un ça, peu ouais. rouillé. Euh, mais mais c beaucoup...
1: Comme c'est comme une maison opulente, comme tu dis, il y a des sapins de Noël des décorations dans toutes les 92 pièces du manoir, Ben, euh, il y a beaucoup de batailles avec des éléments ouais, euh, de Noël. De décoration. euh, des décorations. Oui, des décorations. Ont, euh, deuxième utilité qu'on ne vous souhaite pas de découvrir <rire> euh, dans vos euh, festivités de Noël. Euh, il y a le, dans un, un autre registre, le drame psychologique Petite Nature de Samuel Théis, euh, avec ben, des acteurs français. Euh, euh, moins connu de nom mais c'est drôle c'est Antoine Reinhardt et Alyosha Reinert <rire> ça se ressemble beaucoup mais aucun lien Alyosha Reinert son son premier rôle à lui euh, on est en France c'est Johnny qui est un jeune garçon de 11 ans euh, vit en banlieue dans une famille euh, quand même toxique qui on sent qu'il sent vraiment euh, euh, le, 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 voyons, le le petit euh, canard noir je sais pas comment dire le signe noir là il est ouais. différent le bouton noir en fait qui est vraiment différent des autres, euh, et qui est mené par leur mère euh, quand même il très puis un père qui n'est pas du tout dans, dans, le port dans le portrait, en fait, c'est ça, euh, qui va intégrer la, la classe de M. Adamski, auprès au du duquel il va se sentir vraiment mieux compris, puis peu à peu, il va développer euh, envers lui des sentiments, disons, troubles, donc mm -hmm. euh, du jeune garçon de 11 ans vers son professeur d'une trentaine d'années. C'est un film qui a été présenté à Cannes en 2021, fait que ça a pris quelque temps avant qu'il arrive sur nos écrans, qui avait été nommé pour la Queer Palm et qui avait gagné aussi à Cinémania un prix, euh, même à faire, en 2021, automne 2021. Euh, c'est, euh, ben, Je ne sais pas si tu voulais euh, en, en, enchaîner là-dessus, j'allais ouais. noter que c'est notamment filmé à hauteur d'enfant, c'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est un oui, portrait oui. de cet enfant-là, on n'est pas, c'est comme quelque chose qui va flirter avec la, pédoph la pédophilie, mais c'est pas le récit d'un pédophile, c'est plus comme l'enfant qui est attiré vers l'adulte.
0: ouais, donc c'est le début des, des premiers émois euh, sexuels. Évidemment, le, le jeune garçon, je pense, développe une attirance envers les hommes. C'est ne pas trop comment délire avec ça. Euh, c'est un récit qui est quand même assez audacieux en ces temps-ci. On... C'est quand même limite un peu, mais c'est tellement bien traité, et d'autant plus que c'est inspiré vraiment de la, de la vie de, du cinéaste. Ah, bon, je les ouais, a okay. ouais, donc en un peu là-dessus. Euh, donc, nécessairement, il sait de quoi il parle. C'est vraiment traité avec pudeur. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est les, les comédiens. Ils sont vraiment tous euh, très, très bons. Absolument. Et euh, d'autant plus très surprenant que le jeune garçon, donc Alyosha Renert, euh, vient d'un casting sauvage, mais il est d'un naturel désarmant mm -hmm. euh, à l'écran, euh, un charisme fou. Alors, j'espère qu'on va le revoir. Et sa mère aussi, euh, Melissa Alexa, qui m'a vraiment euh, renversé. Euh, elle aussi. Donc, c'était une femme de ménage, en fait, qui ah, s'est ouais, présentée okay. au casting parce qu'elle est intéressée par le cinéma, puis elle a décroché le rôle. Et les deux ont vraiment encore là une belle chimie de duo euh, mère-fille, mère-fils, euh, devrais-je dire. <rire> euh, donc, euh, ouais, fait que c'est vraiment un film. L'histoire n'est pas grandiose, mais euh, ça repose sur, euh, sur la prestation des comédiens, en fait, et tout ce drame-là qui, euh, qui va se, se dérouler. Oui, c'est euh, ça, puis c'est
1: une, une sorte de... c'est un coming of age, finalement. Oui, c'est ouais. comme un événement marquant qui va bon aider cet enfant-là <rire> à grandir, tu sais. Puis euh, le prof aussi, qui est, tu, on voit le dévouement de l'enseignant ouais. à dire, c'est ça. Il y, a, il y a une scène où, justement, il raconte que, tu sais, chaque année, on essaie de faire croire que ça paraît pas, mais c'est pas vrai, il y a des enfants on a un peu des chouchous, il y a des enfants qui nous touchent plus qu'on mm -hmm. qu souhaite qu'ils aillent plus loin qu'on ils plus, c'est ça, puis, exact euh... puis ils oui. voient qu'il vient d'une famille plus pauvre et qu'il donne un peu plus d'attention mais là, ça, ça, ça se se revire contre, contre lui finalement, ouais. quand le, comment le, cet enfant-là reçoit cette affection lui qui peut-être n'en reçoit pas assez à la maison finalement. Moi, ouais, je suis
0: content non plus qu'on va pas dans, le, dans la tangente où il y a des puis il y a tout le processus ou procès qu'il peut avoir. Mais tu on n'offre pas nécessairement de réponse. C'est sûr que le professeur rejette les avances. Là, on s'en cache pas. Mais euh, ses intentions sont claires. Mais je trouve ça le fun qu'on laisse quand même le récit aller. Puis on n'a pas de conclusion, euh, tu sais, fermée. C'est très ouvert sur mm -hmm. la suite. Euh, C'est ouais. puis ce n'est
1: pas misérabiliste non plus. Ce pas un non, enfant non. qui se fait battre. Euh, puis tout, il y a du bullying dans son cercle, dans, dans les petit ghettos où il vit et tout. Évidemment, c'est un doux un peu le titre « Petite nature », tu vois, qui est plus, plus sensible que les autres et tout. Ouais. Mais, Mais très fûté, intelligent, oui, c'est ouais,
0: ça. ça. Il veut s'en sortir. Il, il est très conscient de sa situation économique et il veut accéder à mieux. Euh... Oui,
1: il est toujours... Il doit, sa, sa petite soeur lui est toujours confiée, fait qu'il doit toujours s'occuper d'elle, qui a genre 5-6 ans. Mm. Puis il a un grand frère de peut-être 18-19 ans qui est déjà en train de bomber, boire de ouais, la bière, va plus à l'école... Euh fait juste être avec ses yep. amis, vouloir avoir du sexe et tout là genre fait que <rire> c'est ça c'est c'est le le, le le vivre euh, comment dit ça non? Euh... Pour un petit pain, c'est ça. Ouais. Pour,
0: euh... Donc vraiment un petit film, euh, quand même un euh, beau drame social, intéressant ouais, pis euh, une à voir. C'est
1: première réalisation aussi. Fait que pense, euh, deuxième, euh, deuxième, je pense okay. qu'il a fait
0: un autre, euh, un autre film qui s'appelait Party Girl, que je n'avais ah, pas oui, vu. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il filme donc, dans sa région, ça se passe euh, dans la Lorraine, dans la ville de Metz, tout comme son premier film. Et le cinéaste a dit, ben, moi, c'est ce que je vais mettre... Euh, d'avant dans mes films, c'est ma je, région, ce cette réalité-là, parce que c'est une petite ville qui est près de la frontière allemande, parce que justement, dans le film, euh, on évoque ça, là, évidemment, euh, dans le, un peu dans le dialogue, dialecte que certains des personnages oui, peuvent euh, avoir et tout ça. Donc, euh, ça nous montre aussi un autre petit côté euh, de la France euh, méconnue.
1: Oui, puis j'ai... Euh, c'est drôle, j'ai lu ça dans un synopsis récemment, cet automne, un autre film qu'on avait français qui était dans la région de la Lorraine et tout, mais... Parce que là, ça me revient, mais je me souviens plus. Ça... C'est lequel, mais en tout cas. Même non plus. Euh, fait que, ouais, bref, on a bien aimé Petite Nature et euh, mm -hmm. The Inspection, ou L'Inspection de Elegance Bratton, euh, qui lui est un premier film. Mm -hmm. euh, C'est après avoir vécu à peu près 9 ans dans la rue, un jeune gay afro-américain qui est rejeté par sa mère homophobe, en fait. Il
0: des très pratiquantes et euh, croyantes. Oui,
1: c'est ça, exact. Fait que qu il, qu il est désespérément en quête d'une famille, ben, il va s'engager dans les Marines. Pourquoi pour, pas? pour donner un peu de sens à sa vie, pas pour, pas du tout en fait parce qu'il veut aller à la guerre, mais plus parce qu'il veut faire part de quelque chose, puis prouver à sa mère qu'il n'est pas faible, qu'il est juste. Qui est quelqu'un de fier et tout. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ce qu'on va suivre, mais c'est aussi librement inspiré de, du, du récit de l'auteur et du, et du cinéaste, c'est le Bratton, dans le fond, de ce qu'il a vécu euh, réellement. Et euh, on
0: se demandait, on connaissait pas nécessairement l'histoire derrière le film, et quand on avait vu le film, on s'est demandé euh, c'est ben, quoi l'angle, pourquoi qu'on porte euh, à l'écran une histoire qui se dit vraie et tout ça. C'est euh, ça, euh, alors que
1: j'avais vu mettons, Devotion il y a une semaine, que j'étais ok, c'est un héros de guerre et tout, mais là non, on, on, on va pas à guerre, là. on est juste dans tout le bootcamp, la ouais. première étape qui sert à casser le monde, puis si tu passes au travers de ça, là, tu es, es engagé, tu vas aller pas nécessairement à la guerre, mais tu vas avoir un poste. Dans...
0: Mais aussi sous l'angle d'un gay, donc oui, qui est, est enrôlé ça. dans l'armée, comment il doit vivre avec ça, parce qu'évidemment, il va être rejeté par certains de ses, euh, de ses collègues. Euh, oui, c'est ça. Il ne va pas arriver à euh... malheureusement cacher
1: ça bien longtemps, non, hein, malgré que c est, c est, c est ce qu'il qu souhaite faire.
0: Et on voit que c'est caché aussi quand même dans l'armée. Donc, évidemment, ouais. comme dans tout endroit, c'est sûr qu'il y a des militaires gays aussi, mais il ne l'affiche pas ouvertement. Non, comme non, dans la LNH. Ben <rire> voilà, aussi, dans euh, le sport professionnel. Oui,
1: c'est ça. Euh, surtout, je ne me souviens pas, c'est quoi la une petite parenthèse, mais tu sais, le pourcentage d'hommes qui sont homosexuels versus hétérosexuels, là, mettons qu'on met ça en deux catégories, mais il ouais. y en a beaucoup plus, puis tu prends des mondes, des milieux sportifs qui ont genre 1000 hommes, puis il y en aurait zéro, qui... <rire> c'est comme aucune chance. Pas, mais euh, l'auteur décrit son film lui-même comme euh, un croisement entre Moonlight puis Full Metal Jacket. Ouais. Fait que, c est, c est... Parce que t as, t as, quand on était dedans, on dirait que Maintenant qu'on sait plus ces choses-là, je comprends plus le film, alors que peut-être on appréhendait quelque chose de ben, plus spectaculaire, ouais. qui allait avoir une grosse twist. Si on pense à Full Metal Jacket, des choses comme mm. ça, mais on n'est pas là-dedans. Là, nope. C'est plus comme l'adversité puis la, euh, la résilience, dans le fond, de, de ce garçon-là à, à poursuivre. T'sais.
0: Mais comme Full Metal Jacket, on recrée bien euh, tout le processus d'entraînement. Oui, euh, oui, oui, oui difficile moi ouais, C'est ça que les, ça. les militaires euh, doivent Plus, subir.
1: Il y a du bullying entre eux pour... Euh, ben lui, parce qu'il est homosexuel, mais il y en a un autre parce qu'il est d'origine arabe. Euh, il ouais. y en a un autre parce qu'il est latino. Tu sais, tout le monde... S...
0: Il y en a un que son père était militaire, donc lui, nécessairement, il veut aussi ouais, prouver que sa place. Tout le monde va être ça. top dog un peu. Il ouais.
1: y en a qui veulent juste passer au travers, mais les autres, ils sentent le besoin de, de, de faire euh, passer leur... leur euh leur rage un et peu, puis les, les chefs, les caporales ben et tout aussi. Autres... Ils sont
0: victimes de leur harcèlement ouais. assez fait, intense. Mais
1: c'est intéressant, c'est que, ou curieux, c'est que le, 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 on parle des Marines puis du corps militaire, autant en positif qu'en négatif. Mm -hmm. C'est pas juste de dire hey, « Allez, n'est pas là, on, on vous humilie », parce que tu sens qu'il y a quand même une fratrie puis une force ouais. qui va se créer éventuellement, des liens qui vont se nouer.
0: Et ils ont une fierté réelle d'arriver, mm. d'être promus, euh, ce qui est quand même assez euh, intéressant quand on, qu on sait quand même que c'est un milieu là ça n'en cache pas qui peut être assez toxique quand même
1: <rire> Oui, moi ça ne m'appelle pas mais très non, non. brave de lui puis tu sais on, on va décrire aussi beaucoup la, évidemment la relation avec sa mère qui est aussi je pense un peu toxique si tu comprends qu'elle l'a est homophobe fait qu'elle l'a toujours aimé puis au moment qu'elle a su qu'il était homosexuel ben là elle a, elle a de la misère puis faut qu'elle <rire> renie puis elle n'est pas d'accord avec ses choix entre guillemets mm -hmm. fait que euh, c'est un peu ça. Puis je, ça, j'aurais aimé ça qu'on explore davantage ça. On le voit ouais. un peu au début, un peu à la fin, évidemment, pas quand il est tout au, au camp Mais euh, ouais, parce que c'est très. Euh, je trouvais ça très curieux qu'il veuille toujours lui revenir vers elle. C'est qu'il y a un besoin, finalement, d'appartenance à quelque chose. Ben Puis, oui, ben, euh, oui. Même des Marines, tu sens qu'il ne le trouve pas à 100% non plus.
0: Ben, — D'ailleurs, dans la vraie vie, il a quitté après 5-6 ans de service ouais, ça, finalement ça. pour retourner aux études. D'ailleurs, la mère est jouée par euh, la comédienne Gabrielle Union, qui est méconnaissable. Elle est vraiment transformée euh, physiquement. Là, elle vieillit un peu. Elle est dit ah, un petit peu, c'est quand même une très belle femme dans la vie. Et elle est vraiment excellente. — et, et dans quoi, elle? Normalement, je et...
1: voyais tous ses crédits, mais il y, vrai il y a rien que je me Écoute, suis...
0: rapidement, comme ça, je ne peux pas te dire mais moi, je la connais plus par America's Got Talent, où elle était juge pendant ah, quelques années. Okay. <rire> mais euh, non, je, je, pense que... je, je pense pas qu'elle ait eu une grande carrière là, de, de comédienne, ouais, nécessairement. Oui, ben c'est mais... elle fait
1: plein de projets, mais elle n'a pas nécessairement un grand film. C'est ouais. vu qu'elle a fait, fait des voix aussi dans euh, euh, Avalonia, là, Strange mmh. World, c'est elle qui fait la voix de la, la mère de famille. Euh, ça aussi fait que c'est un très bon premier film, quelques ouais, petites ouais, ouais, longueurs, même. mais en général c'est un genre de 1h40 qui, qui rentre assez, euh, hein? assez bien, fait que hâte de voir la suite pour euh, Elegance Bratton, si justement il va rester dans le très personnel ou s'il va aller dans, pas, une fiction ou quoi que ce soit.
0: Ouais, euh, un film de super-héros pour Marvel. <rire>
1: Peut-être, je ne sais pas <rire> si j'oserais euh, aller là. Euh. Um. Il y a, dans les autres sorties, j'ai oublié de le mentionner la semaine dernière, mais Fableman a pris l'affiche à Montréal, principalement dans peut-être quelques autres cinémas. Le, le nouveau film de Steven Spielberg, qui est lui aussi sur une partie de sa jeunesse et son comment il a découvert l'amour du cinéma. Ouais. Euh, nous, on devrait être capable de le voir la semaine prochaine. Fait qu'on est bien hâte de, de le voir et de vous en euh, parler. Il y a la comédie dramatique euh, Rosie de Gail Morris qui euh, se passe en 1984. C'est une artiste fauchée qui évolue dans le milieu queer euh, à Montréal qui a soudainement et contre son gré la charge de sa petite nièce d'origine autochtone qui est en fait la fille de sa défunte sœur adoptive. Euh, C'est un euh, long-métrage qui est inspiré du court-métrage que Gail Morris avait fait auparavant. Fait C'est aussi moitié français, moitié anglais un peu là, dans un Montréal anglophone. Et euh, on n'a pas eu la chance de le voir, mais il y a le documentaire « All the beauty and the bloodshed » de Laura Poitras qui prend l'affiche probablement assez limitée quand même. Mais c'était le lion d'or à la dernière Mostra de Venise, donc le grand gagnant de la cérémonie. Et c'était.. Euh, le rapporteur avait aussi réalisé précédemment Citizen Four en 2015, là, ben pas, le, pas la version de Oliver Stone, mais bien le documentaire sur Edward Snowden. Euh, elle va suivre le parcours de Nan Goldin qui, euh, après avoir connu une dépendance à, à l'oxycodone qui est un antidouleur euh, dérivé des opioïdes, euh, c'est une photographe et activiste qui va s'attaquer à la, la puissante famille Sackler qui mm. sont euh, derrière cette grande euh, compagnie pharmaceutique et qui a commercialisé cet opioïde. fait que ça va être une alternance là, entre son travail d'artiste puis son militantisme puis on sent qu'elle est affectée par euh, des douleurs passées, on parle du suicide de sa sœur, mais aussi le sida qui a, qui a ravagé son cercle d'amis dans les années euh, 80-90. Fait que, euh, très bien coté partout où j'ai vu. Fait que, si vous êtes fan de documentaires, je c'est le genre qui devrait certainement, j'imagine, se retrouver aux Oscars dans, dans le meilleur vrai, documentaire ouais. à la fin de l'année. Euh, ça conclut l'épisode pour cette semaine, pour les nouveautés au cinéma. Euh, la semaine prochaine, ben, on va voir The Fableman, si tout va bien. Et il y a aussi Empire of Light de Sam Mendes qui devrait prendre l'affiche. Sam Mendes mm. qui fait toujours de, de beaux euh, très beaux oui. films, assurément. Euh, les critiques mitigées jusqu'à présent, de voir si c'est un pétard mouillé ou si c'est vraiment euh, un chef-d'œuvre, finalement. Euh, D'ici là, écrivez-nous au balado et et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province du Québec. Visitez le
0: montciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn et euh, si vous croisez un Père Noël avec un Sledgehammer, espérez d'être sur sa liste des gentils.